0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal gå snart inn i uh, gesuch og um, så skal vi be litt også. Men, uh, la meg bare nevne den sånn, veldig kjapt da at uh, det er fantastisk å tjene ikke ut det, du tjener det. Tjene Herren. Og uh, få lov til å være med og utbreke oss rik og de ting som, som Herren leder oss til. Det, jeg vil bare dela en liten sånn seier, en bitteliten rapport fra mitt arbeid. det at jeg har ikke vært å reise, nå er det snart et år siden jeg sist, utenlands. Faktisk. Det var i Israel, faktisk, hvor vi hadde predikantseminarer i Israel. Men man har jo hållit på med många ting i Norge, i Norge och så har herr Kletenav och värme samla in medel till kyrkebygging i Burkina Faso. Och det har varit väldigt fantastisk och um, få låta och samla in så pass att man kan bygga flera kyrkor där. Det är fantastiskt. För där har uh, våra vänner, de har mötekampanjer och de kör på och vi fick ju en fantastisk mail på nyörare om um, från vår vän i Burkina Faso och der var det var alltså i en landsby. En hövding sade sagt att vi stockar vill bygga kyrka här, så ska mig stilla med tomt. <laughs> och det var fantastiskt, tänkte att människor är så ivrige. De, de det är ganska det då upplevde i Norge direkte, Och sånt. Men tänk man säger si det att her är det tomt, så ska så ska mig vi, vi, vi vill ha kyrka hos oss. Vi vill ha mening här. Vill vil ha evangelie här. Och låt mig ska inte mysta ämne och mysta trön och mysta tio heller. Jeg husker, jeg må få lov til å bare mimre Det er jo ikke så lenge siden det jeg la, litt over et år siden. Vi fikk, en vi fikk være med på en fantastisk i Uganda. Og det var ju bare det at man møtte noen mennesker i Darma, som hadde blitt så sterkt møtt deg ut og berørt på en kampanj, vi hadde to år før den tid. Og hadde rett og slett blitt utfrihet fra dæmoner og blitt fri. Så hadde hun dratt hjem til landspyen sin og fortalte om det som hadde skjedd med henne. Og hun hadde, hun var så berørt og forandret, att det greip hjertene til de som var der. Hennes slekt og familie, och andre i landsbyen hennes. Og der var det også en slekting som ga ei tomt til å bygge kjerke. Og så to år etter dette skjedde, så fikk jeg være med og se på den kjerken, og taget var på plass, og murstein lå i en haug ut forbi, så de skulle sette opp vegger, og se att det et forandret menneskeliv underverker rett og slett pris i Gud og det er det vi jobber for i venner at det menneskeliv skal bli forandret pris i Gud og så har jeg hørt så mange fine sista rapporter også fra Nepal eh, om speciellt en kar som, som, eh, som planter menighet han gikk på bibelskole hos vår venn Daniel der i Nepal for, når jeg var der for eh, høsten 2019 det er ikke mer en halvannet år siden faktisk og hadde glede av å undervise der et, på, i, i uka, på Bibelskolen. Og den her karen, en ung familie, de dro av gårde og plantet menighet på et helt nytt sted. Og det er ikke for pyser i Nepal, det skal jeg si deg. Og så fikk vi bilder da, kanskje noen har fått det på mail også, sånn mail, informasjonsmail, eh, om nettopp dette. Og det var herlig å se en flott kjerkebygning, Flott i et nepalsk standard. Murbygning, murstein og pent malt og skikkelig fint. Og se det at mennesker bringe evangeliet ut, og mange mennesker vil ha evangeliet. Det, det kan man like. Amen. Ok, det var dagens nyheter. Skal vi be sammen? Far i himmelen, vi bare ber om at... Det vi, det vi skal dela i dag her, at vi kan få be, sånn som vi også i Bibelen, at... Brant ikke vårt hjerte i oss. Når han talte til oss, og utla skriftene for oss. Jeg ber meg at det skal skje i dag, og at det handler ikke om at jeg legger ut skriftene, men det er du. Og du som må oppenbare ordet til oss. Så ber jeg om at du bruker meg, men uten din hjelp herre, uten den oppenbaring herre, så blir det bare teori. Men herre, med deg ser det liv. Og med deg så fyller det en brand som tenner hjertet. Invitere deg, Helion, du som er den livgiveren fra himlen, Du är er livgivende en Kom, Helion. Be deg blant oss. Berør oss. Og hjelp oss på alle vis. Jeg ber at du skal helbrede folk der man bare sitter i dag og lytter til Guds ord. At man kan kjenne at man kan gå frisk hjem igjen. Man kan gå oppmuntret hjem igjen. Man går hjem med en brandhjerte. Her er det ingen grenser for vad du kan gjøre. Så vi gir bare alle ting, Herre. Over til deg, Herre. I Herren Jesu Kristi navn. Amen. Yes. då skal vi dela om bønn. Og det var veldig gøy å få det forslaget og forespørselen fra Jens Sigve. Og at denne våren da kan vi fokusere på bønn. Og um, siden da, ikke denne gangen, men de neste gangene, så tar vi for oss fader vår. Liksom O vad skrifterna på Fadervår. Det är ju det som tror jag Fader Fadervår mest av allt är men som in alltså ge oss i dag vårt dagliga bröd. Vad betyder det? Jo, det det betyder att man ber nettop det. Men det betyder också att under det så kan du be mange många ting så handler om ditt daglige bröd. Tänk på det förlåt oss vår synd som vi och förlåt oss vår syndare. Vad det betyr. Det må be och och hålla detta varmt forsoning mellom oss og andre mennesker. Det er det det handler om. Forlater oss vår synd som vi også forlater våre syndere. Nå skal jeg ikke springe inn i fadet vår akkurat nå, for det var det jeg ikke skulle gjøre. Det vi skal gjøre det neste gang, jeg skal heller prøve å legge inspira litt inspirasjon eller grundlag kanskje for nettopp dette med bønn. Og det med bønn er bare så viktig. Jeg skal prøve personer være så personlig også men jeg har lyst av alt, først av alt, lyst til ta deg med i en Historie i Bibelen, første sammelsbok, og, og det er jo en utrolig fin historie, første sammelsbok, hele, hele bogen, men, men jeg tenker jo spesielt på, på noen få kapitler i denne omgang i hvert fall. Første sammelsbok, kapittel 3, vers 1. Og så skal vi lese og sette oss litt in i historien til Israel, akkurat på denne tida her nå. Det er cirka 1150 år før Kristus. Første sammelsbok, kapittel 3, vers 1 i Jesu navn. Gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var sjeldent i de dager. syner var det lite av, står det. <laughs> Skal du høre denne her hverdagsbibelen, som er litt sånn en litt annen type oversettelse, som sier det på en litt mer hverdagslig måte. Der står det, i de dager kom det sjeldent ord fra Herren og av syner var det få. Nå leste jeg ikke, nå leste jeg godt 70-oversettelsen. Beklager, nå skal du få hverdagsbibelen. Det var sjeldent at noen hørte noe fra Gud på den tiden. Og man hørte ikke noe om at Herren åpenbarte sig for noen. Skjønner du det? Ja, omtrent. Med andre ord, en tid i Israel av åndelig tørke, det må man i hvert fall si. Åndelig tørke, det var dødt, det var tørkt, tørrt, og det var liksom en åndelig fattigdom i landet. Da kom sjeldent ord ifra Gud. Det var lite oppenbaringer fra Gud. Det var lite som, rett og slett, lite som skjedde. Det var tilstand. Det var diagnosen som ble stilt i landet den gangen. Och så skal vi liksom bla litt, ikke fremover akkurat nå, men litt, bitte lite tilbake igjen og leses et par kapitler. Først ett kapitel til kapittel to, og så til kapitel 1 i første samelsbok. O då står det också för att det var jo alltså en ondlig fattigdom og ondlig törke i landet. Och du skal få se orsaken til at det var ondlig törke i landet faktisk. Och då kan man läsa både delvis läsa och delvis fortelle så så det blir en sadlig planning det då. Men kapitel 2 vers 12. Första samlingsbok kapitel 2 vers 12 så står det men Eli söner, alltså Eli var i presten, prästen, har präst i tabernaklet. Ele söner var ondskappens söner står där, sönerdelig. De kände ikke Herren. Prästarna, prästarna sönerna. Och det de var inte bara prästarna, det var prästarna det gör så. De kände inte Gud. Inte det utroligt. Det var präster og det skulle bringa människor till Gud. De skulle driva offertjänst och och kötta till heliga ting på en god måte. Men det var dåligt med. De kände inte Gud, det var dåliga folk. Og så etterpå, nå tar jeg det på min fortellermåte her, så er det sånn at Bibelen sier i de neste versene, at når mennesker kommer for i gi et offer til Gud, et dyr, som det offerte Gud, så kom de og stjal fra det offeret. De, de, de stakk liksom gafflet i gryter, og tog og spiste av det som mennesker skulle offer til Gud. Og sagt i, i vår 2021 språkdragt så kan man si at de altså behandlet dyr, den andliga tjänsten på en vannelig måte på en sködeslös og respektløs måte alltså de, de, de var de var det hängde inget de begrepp måten de skötte sin tjänst för Gud på Och så står och det står då i vers 17 därför var de unge männens syn alltså dessa eliga söner megigt stor for herrens ansikte för de föraktet herrens offer de var ondskapens sønner, de kjente ikke Gud. De forrakta Herrens offer. Og så, som om det ikke var nok, så står det i de neste versene at de altså hadde også seksuell omgang med kvinner da, ved tempelet, eller ved tapenaklet. Altså utenfor helligdommen, så, så drev de hord. Og da ser vi i hvert fall tre ting som var spinnhakka galt i i ditt liv. Sund, umoral, det skjøtta sin tjeneste på elendig vis, og det, det, det hang ikke begreip måten de levde på. Och så sier Bibelen også at både at Eli, den gamle far, den gamle presten, Eli, han på et slags litt sånn sleptvis sa det sønnerne sine, så snill, liksom, ta dere sammen, vær så snill og oppfør dere litt bedre, er dere Som det skjønner, så sier det på min måte. Men Bibeln säger også att det Gud faktisk hållt Eli ansvarlig. Han var ju chefen. Han var ju huvudmannen på dette här. At han inte tog skickligt tog i, i kragen alltså och sa dette folk ska la på med. At han inte slog liksom i bordet och tog tag i situationen. Det eh, likte inte ut rätt och slett. Så, så det, man ser att det andliga livet det det hang på halva åt, alltså det 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 det, gikk, det gikk på på på, på vis rätt och slett. O då er mitt spørsmål, er det noen er det en sammenheng mellom Eli Sønder, Eli og Eli Sønder? Og det som vi leste at av åpenbaringssynder var det for, At de sædde lide. Det var et fattig åndelig liv og åpenbart et fattig moralsk liv blant prestane rett og slett. Men så kommer vi komme til noe som er litt mer positivt, ikke så deprimerende, ikke det bra. Jeg håper det at du, dette skal ikke bli deppemøte, det skal jo helst bli eh, inspirasjonsmøte. Og då er det så, vi skal gå til kapittel 1, som liksom, vi graver oss litt tilbake ändå, fra kapittel til kapitel her. Og i første sammen i bok kapittel 1, så leser vi det at som eh, vi begynner for å gjøre det rett her, eh, det var en kar som Elkana, han hadde to eh, hustruer, det var Johanna og Peninna, og eh, de... Eh, de, han hadde to grunner, altså. Og Hanna, vi kjenner, Hanna, hun var altså barnløs. Og, hun, og det var tot Det var en skam på den tiden. Det hun ikke kunne få barn, var barnløs, når hun hadde vært gift en tid, det var ikke noe greit i det hele tatt. Så Hanna, hun var altså barnløs, och det var ikke bra. Og hun ble dårlig behandlet, foraktelig behandlet, av eh, denne her denne andre kåner til, til elkana. Og da leser vi litt fra vers 8, Kapitel 1, vers 8. Da sa hennes man mann Elkanah, altså og han sa det til Hanna, Hanna, hvorfor gråter du, sa han? Da hadde det kommet det for å offre deg Gud og greier. Hvorfor spiser du ikke, sa han? Og har du sorg i ditt hjerte? Det er altså, hvorfor er det lov å ha det litt? Er det lov å ha det litt på møder? Er det for vutt? tänker tenker det, det, er ty, det er en typisk, Mannen som snakker her, han, han forstår seg ikke på kånen sin, og, og du gråter og har sorg. Og så sier han noe morsomt. Og. Hvorfor gråter du, sier han? Hvorfor har du sorg i ditt så kommer det som er litt festlig. Og jeg er litt sånn barnslig, for jeg lager sånne smilefjes, og sånne gule smilefjes i mergen. Jeg tenker, skal vi lese litt i Bibelen, hvis jeg kan si mye i Bibelen, så må vi ha det litt gøy også. Og da står det og han, er ikke jeg bedre for dig sier han, enn ti sønner? Det er en man med godt selvbilde. <laughs> okay? altså, er det noe å klage på at du ikke har barn, liksom? Du har jo meg, sier han. <laughs> Hallo? Du må være fornøyd, menneske. Ikke bedre for deg enn ti sønner, da har du du selvbilde oppe, altså. Och så leser vi videre, vers 9. Så reiste Hannah, Hannah seg opp etter at de hadde spist og drukket i kilo, Presten, da er det presten Eli, satt på en stor vedørstolpen til Herrens tempel. Og hvor, så lurer du kanskje på, hvor vil Sve Negel her i dag? Jo, nå kommer han til kjernen, ser du. For de snakker han i dag. Hun var bitter i kjelen, altså han var bitter i kjelen hun ba, og hun ba til Herren og gråt sort. Hun brakte sin nød og sin sorg til Gud. Så avla hun et løft og sa, «Herskarenes Herre, hvis du bare vil se til din tjenerinnes nød, og huske på mig å ikke glemme din tjenerinne, men gi din tjenerinne et guttebarn, da skal jeg gi ham til Herren alle hans levedager, og ingen rakekniv skal komme på hans hode.» La oss ta det versen med en gang. «Husseier det Gud, hvis du vil gi meg en gutte en sønn, så skal han være en gave til deg, Gud.» jeg jeg gir den tilbake til deg, herre. Hvis du gir meg en gutt, så gir gutten tilbake til deg, herre. Og han sier at ingen rakekniv skal komme på hans hode. Det betyr at han skulle være en nassirer, uten å ta tid på hva det betydde. I hvert fall fullt ut. Det var at man skulle leve et innvidet liv fra Gud. Og man skulle ikke klippe håret, det skulle vokse av gro. Og man skulle leve i en speciell innvidt liv og tjeneste for Gud. Ok, det var det du sa til Gud. Over 12 så står det, det at mens hun fortsatte å be slik for Herrens ansikt, skjedde det at Eli, har presten, den gamle presten som var litt trøtt og sløv og gammel, la merke til munnen hennes. Hanna talte i sitt hjerte til Gud altså. Bare leppene beveget seg, men stemmen hennes kunne ikke høres. Derfor tenkte Eli at hun var beruset. Så sa han till henne, «Hvor lenge skal du gå beruset? Få vinen bort fra dig? Han tenkte, «Du hadde drukket for mye vin.» «Det hadde du ikke.» Men Hanna svarte og sa, «Herre, nei, men herre, jeg er en kvinne med stor sorg i min ånd. Jeg har ikke drukket hverken vin eller sterk drikk, men jeg har utøst mitt hjerte for Herrens ansikt.» Det är fantastisk. «Han har utøst sitt hjerte for Gud.» På en sånn måte, på en en sånn innlevende måte, at Eli som satt på en stol og, og liksom glodde på dette her. Han tenkte, for, for en dårlig dame. Vi har drukket for mye vin, så hun er oppførselig så dårlig. Men hun bare levde seg ut, om du vil, og var så berørt i sin nød innenfor Gud. Det er viktig, og det er viktig å se. Og bare her så ser vi også kanskje, jeg våger å si det ut fra dette, at Eli, presten som burde skjønt bedre, var sløv og skjønte seg ikke på, jeg håper å si, åndelige ting lenger. Ok. Jeg leste vel, men jeg tar vers 16 om igjen. «Se ikke på den tidligere som en ondskapens datter, for, jeg har talt, for det jeg har talt til nå er bare ut fra min store nød og sorg.» Da svarte Eli og sa, «Gå bort i fred, og må Israels Gud gi deg det du har bedt ham om.» Og hun sa, «La den tjenerinne finner nåde for dine øyne, så gikk kvinnen sin vei og spiste, og ansiktet hennes var ikke lenger så trist. Her ser vi plutselig et bilde. Det var få oppenbare syner og lite åndelig liv i Israel. Og så så vi frafallet til Eli og Eli sine sønner. De levde jo sitt eget rare liv, dårlige liv. Men så ser man noe som skjer bak kulissene. Hanna, Hanna, for i dama, halleluja, for i dama som bad i Gud. Og hun bad om en sønn. Er du enig i det at hun bad om en sønn? Men hun bad ikke bare om en sønn. Fordi hun bad om en sønn, og denne sønnen ble en gave og ni invid person til Gud. Og denne sønnen var ikke bare en gave til Hanna, men det var også en gave til folket. For Gud denne Samuel til ikke bare å være en kosegutt på fanget til Hanna og Elkanah, eller Eli for den slags skyld, men Gud reiste denne gutten opp til å bli en profet. Til en som forandret klimaet, og det åndelige klimaet i landet Israel. Och då hvis man da leser, og jeg skal prøve å fortelle det mest, men jeg skal sikkert også lese fra og fortelle det fra, Første Samhels bok, kapittel 3, vers 4 av så har du denne fine og historien som de fleste kjenner til sikkert. Hvordan Gud på et eller i tidspunkt, då Samhels vokser opp i tempelet, i tabernaklet, i helligdommen der, sammen med presten Eli, så vokser gutten opp, og på et eller annet tidspunkt, så bynne Samhels å Guds røst. Og han så om sove med natten, vet du, på, sikkert på et rom på siden av Eli, og han hører det Gud som taler til han og sier, Samuel! Samuel! Han hører en røst som roper på han. Og så tenker jo Samuel, det er sikkert Eli som roper på meg, så han springer inn mitt på natten og inn på soverommet til, til Eli og sier, Hallo Eli, hva er det for noe? Du De roper det på meg. Nej sier Eli, det gjør jeg ikke. Jeg sover godt. Gå og igen. Kan så Kanskje han det strengt, han vil ikke bli vekt. Jeg må i hvert fall legge litt innlevelse det. Ja. Og det han så to, en gang til. Han hørte Guds røst som sa Samuel. Så gikk Samuel inn og spurte det var så tydelig. Eli, hva, hva du ropte på meg? Nej det gjorde jeg aldri ikke. Gå og legg deg igjen. Gå sov. La oss Det er mitt på natten. Men så han, tenker Eli også, kanskje er det Gud? Er det liksom? Da våkner han til og tenker, kanskje er det Gud? Og så sier han, hvis du har den røsten en gang til, så må du si noe annet gangen, neste gang. Og det er, tal herre, din tjener høre. Tal herre, din tjener høre. Sier det, sa Eli til Samuel. Og det var akkurat det som skjedde. Gud talte til henne en gang til, og uh, da sprang han ikke en del i, men han, uh, han sa, tal herre, din tjener høre. Og så kaller Gud Samuel, det blir en profet. Og det utrolige er jo at det Gud å tale sammen og sier at han skal, og gir Samuel, denne unge Samuel et domsord over faktisk Eli og hans hus, faktisk. Og sier egentlig at han skal gjøre noe i landet, det skal gjøre noe i Israel, så skal han det, det ringa i øyrene på den som hører om det. Det skal skje noe i landet som bare får, som setter, setter liksom litt sånn sjokk i, i folket. Ok, det var min oversettelse akkurat det da. Ok? Og så kommer dette her, at det, så ser man på forskjellig vis at Guds faktiskt dom kommer veldig stort sterkt nettopp over Eli og hans sønner. Rett og dom for Gud, fordi det, det er det vanskeligste tjenesten. Gud har tålmodighet med folkvenner. Han har tålmodighet med alle av oss. Men kan du tro at det faktisk så vil en, på et eller annet tidspunkt Guds tålmodighet også ta slutt. Ja, på dommens dag så all, det kommer det oppgjørs time for alle av oss, naturligvis. Men også i dette livet kan faktisk det faktisk skje at Gud sier, der, der setter vi strek, der går linjer, nå, 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 nå blir det annerledes for noe av. Men Gud er nådig og gir mennesker tid til omvendelse. Det er det ingen om. Og nå har jeg lyst så si det sånn, når man leste en del om hvordan det var i Israel under Eli sin tid, når han skulle være åndelige leder, og det var få oppenbaringssynner, det var et tørt og dødt åndelig liv. Men vet du hva? Når Samuel har fått kallet fra Gud, og Eli og hans sønner faktisk er borte. De er borte, de er vekket, de er døde. Og Samuel overtar, så blir det en annen lyd i personen altså, det blev helt annerledes, og hva er det då Samuel gjør å, jeg liker Samuel, han var en tøffing altså. det, han var ikke slapp altså det var, det var ikke dårlig han, han gjør to ting i hvert fall vet du hva han gjorde, han prekte Guds ord, han prekte omvendelse for folk omvendelse, pris i Gud det burde du sagt Amen omvendelse Och så gjorde han en ting til, han bar for folket prekte omvendelse og levde et liv i forbønn for folket og så ser man at det var med å brakte nytt åndelig liv i Israel nytt åndelig liv kan du tro at ditt og mitt bønneliv bringer selvfølgelig åndelig liv hos oss og så bringer det åndelig liv også inn i vår familie In i vår menighet, in i landet vårt, og så videre. Bønn produserer åndelig liv, og ild og brand ifra himmelen. I 1. Samens bok, 7, vers 3, så skal vi lese noen vers, og så skal vi prøve å sparke oss videre etterpå, fra, gå videre fra dette med Samuel og sånt. Men det er fantastisk, dette med Samuel. Vi leser noen vers fra 1. Samens bok, kapittel 7, vers 3. Da, og då er Samuel i full, full fart i tjenesten sin, altså. Da talte Samuel til hele Israels hus og sa, «Hvis dere vender om til Herren av hele deres hjerte», kan du se at det er litt annen tone enn det så Eli han så sønner på med. «Hvis dere vender om til Herren av hele deres hjerte, må dere få de fremmede gudene og asterterne, det er av Gud, bort fra dere.» «Rett deres hjerter mot Herren, og tjen ham, ham alene.» Kan du se det? Utfordrende og tydelig forkynnelse. «Da skal han fri ut fra felisterne og sånn, fienden.» «Og så fikk Israels barn balene og astertene, altså avgudene, bort fra sig og de tjente Herren, ham alene.» Altså han pregte omvendelse, og folket omvendte seg til Gud. Og så sier Samuel også i vers 5, «Samuel sa, samle hele Israel i mispa.» så skal jeg be til Herren for dere. Skal jeg be for det sier han. Priser ikke Gud. Vi skal, må vi lese noen få vers til. Så samlet de seg i Mispa. De dro opp vann og øste det ut fra Herrens årsyn. Den dagen fastet de, og der sade de, vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa. Altså, en syndsakjennelse kom fra folket. Han om omvendelse, venner seg til Gud og få vekk av Gudene og folk som har mer synder mot Gud. Vers 7. Da felisterne hørte at Israels barn hade samlet sig i Vispa, dro felisternes ledere opp mot Israel. Da Israels barn hørte det, ble de redde for felisterne. De ble redde for fienden, Israel. Men så står det noe helt fantastisk. Da sa Israels barn til Samuel, hold ikke opp med å rope Herren var Gud for oss så han oss fra felisternes hånd. Samuel tok et lam, lam som pattet og offret det helt som brenner for til Herren. Så ropte Samuel til Herren fra Israel, og Herren svarte ham. Og vi må lese også vers 13. Slik ble felisterne undergudt, og de kom ikke innenfor Israels grenser mer. Og Herrens hånd stod imot felisterne alle Samuels dager. Kan du se en forskjell? Det åndelige klimaet på Elisen tid, og det åndelige klimaet som kommer nå med Samuel. Han om omvendelse. Han er en åpenbart en man med, med masse bønn. De sier bare, når fienten tror, så sa de, hold ikke opp å be, med å be til Gud for oss. Vær så snill, fortsett å be. De visste at Samuel var en bønnens man som bar og så så det noe så om si, enkelt og tørt alle Samuels dager, så klarte de å holde fienden på en armlengdes avstand. Filisterne kom ikke og fikk grepe om Israels barn og hele Samuels levetid. Hvilken forskjell. Kjære venner, når man sitter litt på hva som er klima i Israel på den tiden der, og hvordan klimaet forandrer seg, kolossalt faktisk. Kan vi tro at det kan skje i i Norge, jeg håper det at du tror det. Hva preger den tid vi lever i da? Skal vi si litt om det også? Uten å bli igjen deprimert, vet du. Det er viktig å kalle en spader for en spader og si noen ting om det. Jeg liker vel ikke å bli mismodig, men gå rakrykka og tro til Gud. Vi vet du hva som preger tiden vi lever i. Les aviser, se på nyheter. Liberal livsstil. Mer og mer liberal livsstil preger samfunnet i Norge og den vestlige verden. Liberal teologi preger jo kjerkelivet, mer og mer. Åndelighet, nyåndelighet, på den måten at det velger sin egen type åndelighet, kalt ofte New Age og sånne ting. En annen ting som preger landet vårt, det er også islamisering. Ikke du synes det var finns sagt. beklage det er också sant. Jeg må si det. Jeg har hørt et fantastisk foredrag i går av en kar på et MIF-møte med Israel for fred i Jarendal. Tidligere, en som aktiv i rødt, Rød, den gangen Rød Valgeallianse, Jarendal, sorry, jeg glemte å nevne akkurat nå, som hadde vært journalist i Blandand i VG og så videre. Og sånt. Lars Akerhauk, kan ikke det stemme, tror jeg, som fortalte hvordan han, i sin radikale ungdom i rundt 2002 og oppover, var aktiv på den ytterste røde og venstrefløyen i Norge, og hvordan han sa med, som var aktiv på det, aktivt, aktivt, søkte allianse med muslimsk ungdom, arabisk-muslimsk ungdom i Norge, for å fremme anti-israelske og anti holdninger. Han fortalte det, og sier at det og, og, og han hadde mye mer å si om det og sånt, men han har jo vært i det selv, han visste jo hva han snakket om hva vårt, dels islamisering, med påfølgende økt jødehat, og det er ikke bare det må sies, muslimer som står for det, og så det mer ut på venstre man er politisk, det mer anti-israelske holdninger har man, eh, til stor beklagelse får man virkelig, virkelig sig. mitt spørsmål er kjære venner, blir du frustrert når du hører det? Blir du redd? Blir du motløs? Blir du aggressiv? <laughs> Hva blir man? Jeg har lyst til at det skal drive oss til bønn. Drive oss til bønn, og drive oss til å elske denne boka her. Stå fra evangeliet, og vide at våre er ikke er Men det vi har, skjønner du, det er Det er det er bønn og de våpen som har fått i Bibelen. Og ikke å være sinte og gretne og på seg, finne på, i desperation, finne på tullete ting, men, men skjønne hvilke våpen man har i, fra Bibelen. I dag har du lyst til å oppmuntre til bønn, og bare ikke oppmuntre til depresjon, ikke oppmuntre til mismod og, og at du blir leie og alt jeg sagt nå, og apatisk, men at det oppgløte deg og meg til å leve hele Gud. Oppgløte oss til å leve et liv i bønn. Det er viktig. La meg komme med min enkle lille historie selv. Um, og det skjedde, jeg, jeg har jo tjent Gud i si, hele mitt voksenliv for meg å si, og jeg ble frelst når var 15, jeg ble åndstøpt når jeg var 17, og, og har uh, levt for Gud så godt jeg har kunnet for meg å si. Slettet er ikke fullkomment hverken før eller siden, men, uh, men uh, forsøkte å være heil hjertet og kjøre på. Med feil og fall. Men, men, men Gud har vært god. Og, 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 og vært med og fortsett veldig mye. Og så må jeg si at, det, og det er cirka noe over ti år siden, faktisk. 2009, så det er jo 12 år siden, så fikk jeg oppleve den våren på en spesiell måte en åndelig fornyelse. Og jeg vil si å nevne den litt for deg her sånn, for det, det betydde så mye at det tror har satt sine spor i mitt liv etter den tid. Og før den tid, før 2009, ja, hva var jeg da? Jo, jeg hadde vært pastor i Misonskirke i Fuland i noen år. Før den tid så hadde jeg jobbet tre år i Sandstall. Før den tid så jobbet jeg i en menighet i, i, i Stavanger, i Karismakirke i Stavanger. Og, og alltid vært leik og så, alltid hatt tro på bønn, alltid ja, vær snill og god gutt, om du vil. Men så, likevel så kom der en ny brand denne våren 2009. Og det var forskjellige grunner til det. Blant annet en fantastisk konferanse som fikk være med på i, i Kristiansand av en, en amerikansk helbredelses evangelist som heter Randy Clark som har fantastisk på det, sterk på dette med helbredelser. Og jeg må si at det jeg fikk hørt av, fikk meg hørt ned på på den konferansen berørt meg veldig, veldig sterk altså. Det skapte bare en helt ny, åndelig, lengselig liv altså. Og en annen ting skjedde, den, den våren der, og det var, man hadde, det var første gangen jeg selv fikk et personlig bekjennskap med en person som alle skal kjenne nevne på, og det er Håkon Fagervig. Han hade vært i Misjonskirke i Fuland lenge, mange ganger før den tid, men det var første gang han kom på besøk når jeg var pastor der. Så for meg var han et nytt bekjennskap. Jeg hadde hørt om han og visste jo hvem han var på avstand, men, men det å sitte da, og høre og, 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 og sitte under hans talerstol våren, mars, tror det var, 2009. Også det var med åpne, og det fornyet meg kolossalt, faktisk. Så i hvert de to tingene, den konferensen i Kristianstaden, og den møtehelgen vi hadde med Håkon Fagevik i, i, i Froland, gjorde noe kolossalt med det, faktisk. Jeg må si det. Og det å høre Håkon Fagevik, mange han, og mange vet jo hvem han er uansett, så jeg skal ikke bruke på, i hvert fall introdusere Håkon. Han Si litt, og han driver i bønn og senter i Levanger og evangelist og misjonær og mange, mange gode ting. Men det var noe med Håkons måte å formidle brann for bønn på, som bare slo meg kolossalt. Og meg? hva var det som slo meg med Håkons måte å snakke om bønn på? Det var i hvert fall ikke at han gjorde bønn avansert. Men det var musat, at han gjorde bønn utrolig enkelt banalt enkelt, om du vil positivt ment, letterlig enkelt. Ja, så enkelt at alle kan tro på sine bønder. Alle kan tro på at det er nytt Alle kan få lyst til å be. Altså, terskelen til å be var høvla ned. Dørstokken var helt flat. Alle. Og det tenker jeg på en sånn måte da. At man inviterer mennesker, alle mennesker inn til å være med og be ved sin sin enkle undervisning og enkle forkjønnelse og enkel inspiration. Fantastisk. Og det var måten han fremla på, men det var noe mer enn det, vet du. og det var en smak av hans liv, bøndeliv. Det, det, det er ikke bare ord. Det kommer jo, det må jo, jo kommuniseres med ord. Hvis ikke jeg brukte ord i dag, du ja, da måtte jeg bruke tegnspråk. Og det kan jeg ikke, så jeg beklager jeg. Så jeg ord, men det må være noe mer enn ord. Er du enig i det? at det er en strøm av salvelse, eller erfaring, eller av brand, eller av, hva skal vi kalle det? Jo, oppenbaring. Vi kan kalle det mange ting. Som kom og som flyter, og som gjør at hjerter blir satt i brand. Priser Gud. Brandt ikke vårt hjerte i oss, når han, altså Jesus sa det, talte til oss på veien. Halleluja. Og det er jo det selvfølgelig mitt ønske for, for dette møtet og alle andre møter som jeg har rundt omkring, at skaper alltid en brand i våre liv. At det er det bøndelivet som jeg kan le, sense og få tag i fra Hanna i Bibeln, som bar å utøse sitt hjerte fra Gud, og sa, Gud, gi meg en sønn, gi et barn, men du bar ikke bare om et, en sønn og et barn, men du bar ned velsignelse fra Gud over landet. Gjennom sin sønn, Samuel, for det han ble i den gaven, så du bar om noe mer enn bare en sønn til seg selv. Venner, hva tenker du når du hører ordet bønn? Blir du inspirert? Blir det liksom at du slår blikket ned og tenker, du sukker tungt og tenker, hvordan i all verden altså, hvordan i hvide verden skal jeg orke dette, eller tro på dette, eller få det, til, eller få det prioritert, og alt det der. Tenk, tenk aldri sånn, og føl aldri sånn. Man burde snakke mye om bønn, och inspirera därför så älske glädjen vi verkligen både til i dag och de syssla nästa gången vi ska ha för att det vi kan få lå igen och igen och igen och igen snacka om bön. Låt mig läsa några verser från evangelierna. Lukas 9:28. Lukas 9:28. Omkring 8 dagar etter att han hade sagt dessa ord skedde det at han tog med sig Peter, Jakob, Johannes och gick upp i fjellet for å be. Det var det Jesus gjorde igjen og igjen. Han gikk opp i fjellet for å be. Og så står det noe nydelig. Mens han bar. Mens han bar. Jeg vil så stoppa det litt. For bare at du skal på det i tre ord. Mens han bar. Hva skjer mens du ber? Hva skjer mens jeg ber? Mens han bar. Fikk hans ansikt et annet utseende. Ja, det er ikke sånn at det skjer, at plutselig får du et helt annet ansikt som sådan Men Guds herlighet viser seg i Jesu ansikt. Men hva ser mens du ber? Jo, det er ikke sånn at du får ny øynefarge og hårfarge, eller får mer hår, eller hva så helst. Men det er noe som lyser i et menneske, så ber det Gud. Det er noe så kommer ut av ett menneske, så ber det Gud. Det er jeg sikker på mens han bare fikk hans ansikt et annet utseende, og kjortelen hans blev vit og strålende. Altså, det var jo en spesiell opplevelse. De fikk se Jesus. Denne brune Jesus som du vil. Jesus var ju en midtøsten man, Brune øyne, brunnt kjekk, brunt hår, sandaler og kjortel. Og, du ser for deg Jesus, ikke sant? Så var han i den Og denne ene opplevelsen, var, det var jo nettopp alltid, men se det nå. Plutselig så ble det annerledes. Denne brune Jesus blev vit strålende vit og det fikk se ikke bare Jesus som menneskesønnen, men det fikk se Jesus som Gudesønnen. Det er viktig jo. Det er, han er begge deler, men han sannelig ikke bare er menneskesønnen, han er Gudesønnen. Og så leser vi noe fantastisk. Litt sånn her bare, i Lukas 11, vers 1. Det er vers du kjenner godt, jeg tror jeg. Da er det disiplene som sier Jesus. Lukas 11, vers Herre, lære oss å be, sa de. Jesus. Altså, litt før så hadde jeg sett Jesus i aksjon. Der hadde jeg sett Jesus i bønn og sa, du er verden som jeg trenger dette. <laughs> og så hadde jeg, det kommer du Jesus. Jesus, kanskje du lærer oss å be, er du grei? Vi ser jo det at når du ber, da, da er det noen som skjer. <laughs> da er det noen som er begangen. Lær oss å be. Og vet du hva? Det er en av disse tingene disiplene konkret, på konkret vis ber Jesus om å lære dem i Bibeln. Du ser ikke at de, de disiplene spør Jesus noen gang, Herre, lær oss å helbrede deg de syke, selv om de lærte det også. Men de spurte aldri om det. De spurte aldri Jesus. Jesus, lær oss å dele ut brød og fisk. Herre, lær oss å drive ut dæmoner. De sa aldri det. Men de fikk være på det allikevel. Men de sa, Herre, lær oss å be. Og da kjenner du resten. Hva sa Jesus da? Jo, fader vår. Skal jeg bare ta litt av det, men skal ikke gå in i nå og sånt. Det skal vi gjøre senere. Men då sa Jesus sittet på. Nå sa han, lær oss be. Slik Johannes lærte sine disipler. Så Johannes han lærte også sine disipler å be. Men da må vi også lære folk å be om andre Då Da sa Jesus til dem, når dere ber, skal dere si, Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, kommende et rike, si din vilje som i himlen stod på jorden, gi oss i dag vårt daglige brød, forlater oss våre synder, for at vi också tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket ditt, makten og i evighet, Amen. Det har du, Fader vår. Den kan man så godt. Og den skal vi virkelig liksom bryte opp senere og ta mye mer tag i. Skal du ha om min enkle teologi om bønn? Og hva er det? Jeg kaller det rett virkelighetsforståelse. Vet du hva? Vi trenger rett virkelighetsforståelse på alle ting. Rett virkelighetsforståelse syn på oss selv. Rett syn på Gud. Rett syn på verden og tilværelsen. Sånn? Rett syn på tilværelsen rundt omkring oss rett, realitetsorientering skal du få Sven Eges enkle teologi her i tre setninger nummer 1 du og meg duger ikke ikke det herlig? det er det vet du halleluja du og meg duger ikke ja, kan er det vi ikke duger til? du kan duger til veldig mye du kan duger til å stegge kog eik og stegge vafler og i forhold til de ting som Guds rike gjør Bære frukt for Gud. Ja, da duger man. Og lever kristenlivet i egen kraft. Det du duger ikke. Du duger ikke. Men det har kommet et som nummer to. Og det er at Gud duger. Nummer en er at du og meg duger ikke. Nummer to er Gud duger veldig godt. Er i det? Gud, han fungerer veldig greit. Han er alltid bevaktet. Han har ikke godt av vakt. Han har vårenvakt kveldsvakt er jo nattevakt. Han går aldri ha vakt. Se, han slumrer ikke og sover ikke i Israels vakter. Så han er på hele tiden, vet du. Og så, hva er kombinationen av at du og meg duger ikke, men Gud duger? Nummer tre er derfor, konklusjonen er, derfor trenger vi Gud. Derfor trenger vi han. Trenger vi å Halleluja. Det befrier han ikke å duge selv men det er meget befriende å få koppla seg til han så duger gjennom bønn. Og Jesus minter som det, det kan han sa. «Jeg er vintreet», sa han. Johannes 15.5. 5. Jesus brukte dette bildet om et vintreet for å fortelle om noe om hvordan livet med Jesus fungerer. Eller hvordan vårt liv og vår avhengighet og vår kobling med Jesus fungerer, som er grein, er på et treet hodet inn i treet, eller vokset ut fra treet. På samme vis så er vi som en grein på han som er vintreet. Og då sier Jesus, Johannes 15, 5, Jeg er vintreet, og dere er grenene. Åh, ikke det herlig? Priser Gud. Den som blir i mig. og jeg i han, det er akkurat som sånn det er mitt tre, vet du. Nu begynner du å se kanskje i hagen men jeg synes jeg ser at det er litt knopper på noen trer og noen musker og noen greier, knopperne har kommet tegn på liv om en, noen uker og en måned og, og to måneder da er det veldig annerledes pris i Gud, ikke det er fantastisk tid vi lever i nå våren dersom dere blir i mig, eller den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt ikke det herlig? for det frukt for Gud brukt fra Gud, er nydelig. Og så sier Jesus, Tänk at han sier det, og han sier det, hvis, han, hvis Jesus ville si, minne om dette, så ville jeg også minne om det i dag. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Så da passer teologien til Sve Negler alligevel, vi duger ikke uten ham. Uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Er det nedslående, eller er det oppslående alt det på seg? Er det nedslående, eller er det veldig oppmuntrende? For meg er det veldig, veldig og veldig oppmuntrende, Herre, yes. Jeg innrømmer deg, Herre, gladelig. Uten deg, Herre, kan ingenting gjøre. Derfor vil jeg bli i deg. Derfor vil jeg være i deg. Som en grein er i treet, så vil jeg være i deg. Jeg ønsker være Jesus. Jeg sier om du glemte å be to dager eller en dag, og tre dager, så er du fra fallen og bortevekk fra Gud og alt det der. Nei, frukken av. Det er ikke så lett. Det er ikke så lett det faller fra. Det går å falle fra, men det er ikke så lett, heldigvis. Men vet du hva? Så befriende. Jeg duger ikke. Uten meg kan jeg ingenting gjøre. Jeg vil stå bli i ham. Og da tenker jeg, jeg bryter det ned og tenker, jeg vil bli i ham. Hva betyr det? Jo, jeg vil bli i frelsen. Jeg vil bli i min etterfølgelse av Jesus. Jeg vil bli i bønnen. Jeg vil bli i ordet. Jeg bli i alle de ting. Bli værende i. Bli værende i alle de ting som handler om dette livet som jeg ble tilbudt av Jesus og som vi kan få lov til å leve i. Amen. Da sier vi amen til det og, og, og sier, eh, ikke, ikke sier mig. Men la oss be heller. Kanskje det var bra da? Etter å snakke om bønn. Her er vi bare ber om at det det med bønn, Herre, det, det som skulle være livet, selve livskilden. Det som skulle virkelig være, Herre, det som er bare noe man kan leve og puste hele tiden, Herre. På en måte på en ukomplisert måte. Ved at man av og til bærer, bærer alene, man bærer med andre, man bærer på, på møter, man bærer i menigheten, man har forskjellige former for bønn, så er det bare at man puster livet ifra himmelen. med lever i et pust, og i livsrelasjonen med deg, Jesus. Herre, bare bedre at dette skal være sett av sånn brand og lengstliv og liv Og du hjelper oss så herre, i en krevende og travel og hverdag som krever alt. Og av oss, herre, enten jobb eller familie, eller ja, media, internet og TV og ditt og datt, telefon, hva så helst. Og man kan si det alt kan stoppe oppover til og finne med den plassen som Maria fant ved Jesu føtter. Og kjenne at det der er livet. Der er livskilden, og der er alle ting som vi trenger. Far i himmelen, jeg ber. Og jeg har be om at det, det møtet vi skal ha fremover, Herre, at det skal virkelig bli en revolusjon, bli en hjelp, bli en oppgradering, oppjustering, Herre, i våre liv, med mitt liv, og alle de som lytter til meg, Herre, at det vi sammen kan se noe nytt, oppleve noe nytt, oppdage noe nytt i livet bønnens kilder, bønnens uenværlige kraft og, og nødvendighet i våre liv. Jeg takker for det, Jesu navn. Herre, bare kom du med en brand, herre. Bønnens brand, brønnens ånd, bønnens ill i våre liv. Kom, hellige ånd. Du som er livet, personen og livet og kraftkilden som vi har fått del i. Jeg takker deg. Takker, hellige ånd, at du er hos nå inspirere oss nå, lede oss nå, tale til oss nå, i Herren Jesu navn. Takk, Herre, for å leve dette livet, Herre. Hvilken ære og hvilke privilegier. Herre, jeg vil be om at mennesker som sitter her i dag nå, med burder i livet sitt, Herre, du som sa, Herre, kom til mig, alle dere som strever, var tungt å bære, og jeg vil og skal ge dere hvile. Herre Jesus, takk om jeg her og nå kan få lov det. Bringer, burder, bekymring, trykkende ting og tyngende ting. Også ubesvarte spørsmål, herre. Ting man ikke har svar på, som plager livet, som plager tankelivet, som plager troslivet, som plager følelseslivet. Jeg ber om nåde, herre, til å legge alt det der fram på ditt alter. Bringe, og slipper det fra oss der, og bytter det ut og sier, Herre, jeg kommer med alle mine også ubesvarte spørsmål, jeg kommer med alle mine paradokser, jeg kommer med alle mine saker, piner og plager, legger det ved din, dine føtter, og så får jeg din fred i stedet for. Hvilken byttehandel. La alt som ligger der på hjertet komme framfor Gud i bønn og påkallelse med takksigelse, og Guds fred, så overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Herre, så akkurat nå så har jeg be om at jeg skal se for hver eneste en av oss. Jeg vil så bare oss, kjære venner, brødre og søstre, det som du kjenner at det er, det, det, det som du vet det er liksom burdet i livet, som trykker deg ned, som tar energi, som tar en bekymringsburde av et eller annet slag. Jeg har lyst til å, du skal selvfølgelig ikke rope det høyt ut, men sett navn på det her akkurat nå. Det er du innenfor Gud og sier, Herre, det og det og det, det legger jeg nå ved dine føtter. Det bringer jeg nå frem for deg. Kast all deres bekymring på Herren, for han har omsorg for dere. Far i himmelen, takk meg kan for å gjøre det nå. I Jesu navn, og tro på at når man går herfra i kveld, så kjenner man en helt annen lettighet på livet. Når man våkner i morgen tidlig, så kjenner man på en helt annen letthet i livet, i Herren Jesu navn. Takk skal du ha, Jesus. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.